0: Porque cada vez somos más cyborg animales. porque el registro del cuerpo espeja formas de pensar el mundo. Para eso, revisamos el cuerpo actual y el cuerpo distópico desde lo primitivo. Somos animales con vida humana. Amfibia Podcast presenta Historias que cuenta mi cuerpo. Final feliz de María Moreno No sé por qué me piden que escriba sobre lo que ya escribí y de sobra. En uno de mis últimos libros, siguiendo el elogio político que por democrático, gozador, improductivo, anticapitalista y resistente a la limpieza de la heteroeducación hizo Paul Preciado en Terror Anal, fui pesquisando el ano desde la literatura argenta clásica a la más actual pasando por algunos chistes, Como no. Fogwill decía que los peores escritores tenían el apellido terminado en ano, como Soriano. ¿Quién no se acuerda del ano de Endrosain, quien sueña en los siete locos con jaulones tremendos, donde los ricos aburridos encierran a los tristes luego de cazarlos con lazos de perrera o con antecocinas viciosas donde él mora, entre relatos obscenos de subalternos, un saco que apenas le tapa el traste? Es decir, el ano y una corbatilla blanca de lacayo. ¿Y del coculeito? Cucucacumcalailo, cucucalalio y otros culos de Feridurk, de Gombrowicz, que canta en una lengua genial al detrás, más feliz de los que no conceden en caer en la fruncida madurez. Cuando escribí Blackout fui bien careta, y encima lo fui literalmente. Me explayé sobre los placeres que entrar por la boca y en oposición sobre los de la vulva, simulando que me quejaba de una enfermedad que consistía en sumar a los fluidos del placer los de la sangre, de una macromenstruación, que ponía en clave íntima, femenina y anatómica la sangre derramada. Eran los años de la dictadura. Del ano, nada. Aunque en sus tiempos, según votación machirula del bar La Paz, el mío supo tener un buen entorno carnal, el culo. De chica disfruté de sus habitantes clandestinos. En medio de una comida familiar, con toda mi parte de arriba enderezada por la educación, manos limpias, uso del cubierto y servilleta, obligación horaria, codo fuera de la mesa anoréxica ante el bife zapatilla y el puré de papa arenoso, me excité con ese movimiento acariciante y anárquico picando allá abajo y allá atrás. Y, a la menor distracción de los mayores, hurgué con los deditos entre los pliegues tutelarmente entalcados para cosechar unos blancos gusanitos movedizos, los oxiuros, casa de muñecas interna, enjambre benéfico, Cuadro de Jerónimo Bosch imaginado como un conglomerado de trabajadores de una orgía hormiguiante y aplicados al primer pecado solitario de la nena. Pero del ano en el sexo no voy a hablar. No por pudor. Sino porque cuando el ano es la puerta de entrada del culo, se estetiza. Deja entrar cuestiones de poder, de publicidad, de palomitas y de chistes verdes. Es social. Puedo hablar de mi sublimación del ano a través de la investigación del ano público. Una vez leí en una revista científica de principio de siglo dos diagnósticos de médicos positivistas sobre el ano de dos homosexuales detenidos en el depósito de contraventores por girar vestidos de princesa de Asturias. Médico 1. Sujeto A. Ha sido encontrado con un grueso palillo de boj introducido en el recto, de los que usan las mujeres para hacer encajes. La bibliografía internacional habla de una caja de bombones, de una botella de agua de la reina de Hungría, de un cubilete de vidrio de 3 pulgadas y medio de altura, introducido por una prostituta en el ano de un chino sexagenario en estado de embriaguez y cuya extracción fue practicada con feliz éxito por un cirujano norteamericano. El ano de este joven se halla situado al fondo de un infundibulum poco profundo, pero, sin embargo, muy acentuado, lo cual se explica por el poco desarrollo del surco interglúteo. Los pliegues están borrados en lugar de los que luce la estrella radiada propia de los hombres rectos. Diagnóstico, pederastía pasiva. Médico 2, sujeto B. Aquí, las uniones antifísicas sin duda han sido numerosas como lo prueba la relajación considerable del recto y puesto que la membrana mucosa de la última porción se reúne en el orificio anal formando un rodete saliente y grueso. Los pliegues están totalmente borrados. Con esos textos escribí una ópera trash llamada El Petiso Orejudo, en la que había un estribillo. El recto de un hombre recto debe ser como una estrella, y esa es la buena estrella, del hombre recto. De mis investigaciones, que bien podrían robarle el título al benemérito Chesterton de enormes minucias, recuerdo la que me combinaron a realizar luego de un suceso ocurrido en Austria que generó un vehemente debate sobre el vacío legal al que se venía condenando al gaseo humano. Durante una reunión cervecera realizada en Estiria, un joven habría acompañado su facio a la policía con un pedo o una ristra de ellos es decir, los placeres del ano que pasan de los sólidos, caca, pija, dedos, cositas otras, a lo gaseoso. No vamos a detenernos a especular sobre el criterio para calibrar la condena, pagar 50 euros por violar el artículo segundo de la ley de seguridad que castiga cualquier falta de respeto a la autoridad, ni en el hecho de que el pedómano bien podría haber alegado su inimputabilidad, ya que lo que Quevedo denomina en sus gracias y desgracias del ojo del culo, soltar un preso, lo que haría el culo, alcalde, no suele ser un acto voluntario. Cabe, en cambio, sospechar que el anónimo ciudadano de 20 años poseía la destreza que llevó a la fama a Joseph Pujol, un hijo de picapedrero marsellés que triunfó en el Moulin Rouge con un instrumento de viento que no necesitaba ser comprado. Según sus biógrafos, Pujol descubrió su vocación durante un baño de mar en el que observó que moviendo los esfínteres entre las olas a modo de compuertas podía lograr sonidos variados y singular potencia. Ya profesional, se transformó en una suerte de sociólogo de la ventosidad que durante sus actuaciones de café-concert podía, como el actor eximio que hace varios personajes a la vez, interpretar el pedo de una niña pequeña, el de una recién casada, antes y después de su noche de bodas, el de un mariscal, el de un ingeniero obeso, el del papa y así siguiendo. Mediante una cánula conectada a una ocarina interpretaba el claro de luna de Debussy y otras piezas para neófitos, aunque provistos de medios técnicos tradicionales. Su actuación culminaba cuando lograba apagar una vela colocada a 10 metros de distancia. De Pujol queda poco en la historia de la cultura. Existen grabaciones que datan de 1906. Aunque en el cartelito colocado junto a un recipiente expuesto en el American Dime Museum de Baltimore, hoy desaparecido, Informaba que allí estaba encerrada la primera nota de la marcha de Sousa, Stars and Stripes Forever, tocada por el artista. El episodio austríaco provoca la pregunta de por qué, en la era de la intimidad y en donde hasta las heces han alcanzado un lugar teórico, la investigación de la vida cotidiana ha admitido como objeto de papers a las letrinas y la coprofagia se organiza en corporaciones de degustateurs, el gas instrumental humano permanece invisible como lo es efectivamente, pero también lo son el inconsciente y el alma. Aunque habría que investigar si el conocido interés de Sigmund Freud sobre los espectáculos de Joseph Pujol no alimentó su teoría de la sublimación. Atención, escuela de orientación lacaniana, consignar un cartel para la investigación. Hoy, pensándolo bien, la reivindicación revolucionaria de Paul Preciado me parece excesivamente inodora, ni hablar de su falta de caldosidad. No hay goce sin caca. ¿O debemos, como siempre, recurrir a los padres de la iglesia a la que tanto se vitupera? Filosofando sobre la erección de Adán, San Agustín enumeraba casos en donde lo involuntario podía orientarse y dirigirse. El hombre que podía sudar a propósito, el que movía los cabellos, y el pedómano. No faltan algunos que, sin fetidez, emiten por el fondo sonidos tan armoniosos que se diría que cantan por esa boca. El pasaje del pedo del arte a la política como impaz de su semisilenciamiento histórico y cultural ha tenido, sin embargo, un antecedente heroico, aunque involuntario para su emisor e involuntario él mismo, tal vez impidió una masacre. En el excelente libro colectivo Del otro lado de la mirilla, Olvidos y memorias de expresos políticos de Coronda, 1974-1979, y por algo pertenecientes a grupo de militantes de la izquierda revolucionaria, se relata una escena estremecedora. El 5 de julio de 1977, los prisioneros fueron sacados al patio bajo una lluvia torrencial y totalmente desnudos. Los guardias, movilizados, no lograban encubrir con sus capotes la presencia de los FAL. Era uno de esos tantos momentos en que, más allá de que se hubiera impartido una orden o no, cualquier cosa podía desencadenar la violencia. Ese silencio profundo, dice el libro, esperábamos que lo rompiera la voz de orden, la última, quizás, que escucharíamos. Sucedió entonces Un pedo marca cañón, dirían los chicos de hoy Rasgó el silencio de la tarde ya muerta Observamos entonces que los capotes de los gendarmes se sacudían al unísono Rítmicamente, tratando de contener las cacajadas Nosotros no estábamos como para grandes risas No obstante, comprendíamos inmediatamente que no nos iban a matar Y que todo eso no era más que un simulacro El ano, jamás reivindicado en derecho humano alguno Hace su revolución sordamente, aunque lo haga voces. Mi espíritu periodístico que intenta no discriminar a nadie me llevó a descubrir a un adivino ciego que leía el pasado en las paredes vulnerables del ano. Samantha, traba del rincón de Milberg que giraba en Panamericana, me contó con la seriedad de una antropóloga acerca de un cliente singular. El hombre era ciego. Iba bien puesto. El pelo teñido, como se decía antes, a la carmela. Tenía un bastón grueso, blanco. Estábamos en grupo, paradas en una esquina y se nos acercó Dijo que quería solamente esto y lo otro No dolía, además era verdad No le creímos y sonaba a re loco, peligroso Hasta que una compañera mujer aceptó Y vino muerta de risa Locas no quería, mujer, pero ya sé lo que hace No sean estrechas, que si les entra un puño del bastón es una huevada Yo no escuché bien porque no me trataba con esa chica Era muy liera y no me gustan los problemas Samantha usaba pausas dramáticas y practicaba un gesto concentrado como de alguien que pretende sacar apuntes rigurosos de una película interior. Me acuerdo que yo estaba dando vueltas cuando lo vi venir. Me cerró el paso. Entonces no es ciego, pensé. Me explicó. Me reí. Dije que ni loca. Él insistió. Bueno, al final agarré viaje. La cosa era así. Ibas al hotel. Te quedabas en tanga y le dabas la espalda. Él entonces te metía el bastón y empezaba el rollo. Consistencia pareja, poco uso. Por aquí pasó un militar. Se ve que empujó mucho porque no estaba a punto. Qué pena, te lastimó, querida. Mucho actor, mucho político, pero en el pasado. Ahora hay poco. Ya sé, no hace falta que me lo digas. Te la piden a vos. No te preocupes, siento que vas a tener suerte. Yo leo en esto como otros en la borra de café. Y así seguía el rollo realmente no te lastimaba. Era fácil imaginarlo como un ingeniero que prueba la seguridad de las paredes en una mina de carbón, o como un actor del underground buscando inspiración en la experiencia popular. Creo que es lo más jugado que investigué y dudo que supere mi intervención como siempre científica, feminista, aunque precipitada y para el churrete. Este relato interpretado por Ana Minujín es parte de Cuerpo, el segundo libro de nuestra colección Anfibia Papel. Puedes conseguirlo en nuestra tienda online. Historias que cuenta mi cuerpo es una serie de lecturas originales de Amphibia Podcast.